0: Goeie dag, lieve luisteraar. Dit is daarom elke keer vir my een baie, baie groot voorrecht om met jou te mag selfs, oor wat in die Heerse woord staan. En jy moet toch nooit vergeet nie om ook voorberding te doen, nie net vir my as ambieder, nie maar vir elke persoon wat betrokken is by die produksie uh, en die uitsaai van die jylle program. Dit is een jylle lang proces voordat die klanken daar by die radio uh, uitkom, so dat dit kan hoor. Nou, lieve luisteraars, ons is bezig met die boek Romeine, En vir persone wat al ek vir die eerste keer skakel, wil ek sê, ons is bezig om hele bybeldeer te werk van genesis tot openbaring. Dit gaan ons in totaal so 55 jaar miskien neem, so die Heere wil En ons wissel dit, dat ons soms een of twee boeken doen uit die Oud Testament en dan weer een of twee uit die Nieuwe Testament. So ons het al die hele klompie uit die Oud Testament klaargedoen en as ons nou vandag hier begin by Romeine, die seste hoofdstuk, dan is dit uh, onderafdeling van die vijfde hoofdeel van die boek Romeine, wat handel oor vrygespreektes, wat nieuwe mense geword het. Nou kan jy natuurlijk dadelijk vraag, uh, as dit nou beteken, daar is my die sonde afgereken, in praktijk, wat beteken dit? Ek sou vir jou drie aspektjies wil noem, voordat ek hierdie gedeelte behandel vir vandag. Eerstens, dat God vir ons die nieuwe leven gee. En dit is 'n onderwerp wat baie duidelik hier in die seste hoofdstuk, sy eerste klompie verse, voorkom. Bijvoorbeeld, 6 vers 2 en 3, leer vir ons baie duidelik, dat die sonde sou vas op jou en my lewe vergoed verbreek is, dit beteken nie dat ons nie weer sondig nie, ne? maar die hou vast van die sonde, die sonde uh, is nie meer ons baas nie ons is nie meer slave van die sonde nie die seste versie sê vir ons dat die ou mens saam met Christus gekruisig is met ander woorde, dit is nie meer nodig dat jy en ek hoef te sê, ach ek is in so gemaakt en laat staan nie, die ou mens sy tyd is virby, hy is eindelijk dood oor, hy is saam met Christus gekruisig Ook na die selde zesde versie hier van Romeine 6, sal jy sien, dat jy en ek dus nie meer slaaf van die sonde is nie. Soos ek nou net gesê het, dit word pertinent in daarie woorde gesê, maar ek ga net nou weer daarbij staan So ons het die nieuwe leven gekry, in die sin dat die sonde sal vast verbreek is, dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is, en dat ons nie meer langer een slaaf is van die sonde nie. Maar dat is tweede aspek, namelijk dat ons geaardheid verander het. Ons het nie net een nieuwe leven nie, maar ons het ook een nieuwe geaardheid. In die vijfde versie, staan dat ons een geword het met Christus, is dit nie een wonderlijke ding, dat jy en ek dit mag weet nie. Die elfde vers sê vir ons, dat ons dood is vir die sonde, maar lewe vir God. En dit is so een sterk thema, dat dit ook die opskrifie van die perikoop is, dood vir die sonde, maar levend vir God. En ons program vir vandag het dan ook die titel. In die twaalfde vers sal jy ook nog iets van ons niebege aardheid leer, namelijk die vermoeën om nie langer aan jou ou aardheid gehoorzaam te wees nie. Die Heere het het dus vir ons moendlik gemaakt, dat hy die sonde nie net verbreek het nie, maar dat ons ook die vermoe gekry het, dat ons nie langer aan ons ou aardheid gehoorzaam hoef te wees nie. Ek het gesê, dat is drie groot dinge wat met ons gebeur het, ons het deel gekry aan die nieuwe leven, ons het deel gekry aan die nieuwe geaardheid, maar een derde aspek, wat ook in die oostlik na vore kom, dat ons deel gekry het aan een nieuwe vrijheid. Dit kom voor in die dertiende vers, en dan ook in vers 19, maar ek gaan nie so ver kom vandag nie, wat vir ons sê, ons moet ons volledig in diens van God stel. Nou, as die Bijbel dit vir ons sê, liewe luisteraar, dan uh, word ek so'n bieke skaam oor, ek weet nie van jou nie, want, Dukwels is het so dat ons baie van die kamers in ons levenshuis tot beskikking van die Heerskapie van die Heilige Geest stel en toch die sleutel hou vir so een of twee kamertjies waar ons nie wil hee dat die Heere rechtig moet regeer nie. En daarom roep hierdie hoofstuk en vandagse gedeelte by uh, name ons ook op dat ons ons spesifiek tot diens, ja volledig, En diens van God sal stel. Een ander aspek van die, die nieuwe vrijheid in vers 14, is dat die sonde nie meer ons baas is nie, maar dat ons nou onder die genade lewe, met ander woorde nie die swaar, streng hand, soos die van die baas nie, maar onder die sachte hand van die genade van die Heere. In die 16e vers, en daarbij gaan ek ook nie vandag kom nie, maar is ook deel van die nieuwe vrijheid, en daarom wil ek dit so lang vir jou noem. Jy en ek moet voortdurend kies, En wat er eienaarse diens, jy as slaaf wou staan. Eindelijk, moet ek liever sê, jy as diensknecht wil staan. Want ons is nie rechtig slawe van die Heere nie. Dit klink so half negatief. Ons is diensbaar, ons is diensknechte van die Heere. So die bybel leer in Romeines 6, baie duidelik ons het deel gekry aan die nieuwe leven. Tweedens, ons het een nieuwe geaardheid gekry en derdens, ons het een nieuwe vrijheid gekry. Nou, liewe luisteraar, voordat ek die versies soos gewoorlik vers vir vers behandel, wil ek graag een paar algemene opmerkings maak, wat ek denk baie belangrik is, as ons praat oor hierdie thema, dood vir die sonde, maar levend vir God. Jy sien, aan die einde van die vorige hoofdstuk, wat ons in die vorige program afgehandel het, het Paulus die stelling gemaakt, dat, jy sal onthoud daar in die 20ste vers van hoofdstuk 5, hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade gewordt. Nou hierdie klem, lieve luisteraars, op die genade, wat deurgans in Paulus' verkondiging na vore kom, kan die vraag nou laat ontstaan of een christen dan nie maar net roekeloos kan voortgaan met zondig nie. Die genade is immers groter as ons sonde sê die apostel. Nou was daar natuurlijk dan ook sekere persoene, wat Paulus oor hierdie saak aangeklaat Ons het daar oor gepraat en ons die derde hoofstuk behanderd by vers 8. Maar nou interessant, eindelijk die grootste gedeelte van hoofd sukses is een ernstige betoog om hierdie mistasting af te wees en duidelijk vir ons te leer, dat juist die Christus gelovig is een lewe behoor te voer, wat volkome aan die Heere ons God gewaai is. Jy sien, liewe luisteraar, Christen mens is roeping, is om vir God te lewe, nie vir die sonde nie. En hierdie thema word dan vanuit verskillende hoeken belig elke keer. In die eerste twee verse gaan jy sien, waar die probleem gestel en ook beantwoord. En dan so van vers 3 tot by vers 11 omtrent, word die eerste motivering gegee, waarom die christenen nie een leven in die sonde kan en mag voer nie, maar vir God moet leven. Ons is as gedooptes immers totaal nieuwe mense. Ons het gesterf vir die sonde in ons leven nou vir die heren. En dan, in vers 12 tot 14, leed daar eindekke oproep opgesluit, waar my ek net nou gaan afsluit. aangesien ons nieuwe mense is, mag die sonde nie langer oor ons heers nie. Dit is dus een baie mooie afgeronde stikkie, wat ons vandag met mekaar gaan behandel. Maar ek wil eers uh, net die eerste twee versies lees. Luister een beetje wat daar staan. Wat moet ons nou hiervan sê? Met ander woorde, in die licht van wat hy in die vijfde hoogstuk behandel het, dat uh, daar een stuk Adam in ons was, wat nog van tyd tot tyd as het ware na vore wil kom, die ou mens, maar dat die nieuwe mens, die Christus mens, in ons gesien behoor te word. En nou vraag hier in die seste hoofstuk by vers 1, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhoud sonde doen, so die genade kan toeneem? En dan gee Paulus die antwoord, beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Jy sien, hy gaan in die gedeelte ook handel oor die betekenis van die christelike doop. En die doop in Christus getuig natuurlijk dat ons dood is vir die sonde en leven vir God. In die paragraaf, lieve luisteraars, argumenteer Paulus dus, dat die gelovige dood is vir die sonde. En hy voer ons doop aan, as een bewijs daarvoor. As ek net op die elfte vers kom, dan gaan jy sien, dit vat eindelijk die hele argument goed saam, waar hy gaan sê, Omdat die gelovige een is met Christus, is hy vir die sonde dood, maar vir God leve jy en ek. Dit houd dus in, dat geen Christus gelovige ooit ligsinnig oor sonde behoor te wees nie. Jy en ek moet besef, luisteraar, dat het teen jou nieuwe natuur ingaan, om tevrede te wees met die sonde in jou leven. Dat het nie pas by die nieuwe mens, wat Christus jou en my gemaakt het nie. En daarom in die eerste twee verse, wat ek nou net gelees het, het jy opgeleid Paulus keer weer een keer terug na die gesprekstyl wat in die vorige hoofstukke so'n bietjie teruggetreed, as ek het so mag uitdruk. Ek het van tevore ook gewys, waarom hy hierdie soort vraag vraag. Hy anticipeerd is, hy voorsien sekere vraag, wat daar in die christenen, wat in Rome woon, sy harte mag lewe, en dan is dit asof hy iemand as het ware voor hem op een stoel had, sit en hy, hy tree as het ware in gesprek met daar die persoon. Daarom stel hy som, soms een vraag namens daar die persoon, of as jy wil namens die geloviges in Rome, en hy beantwoord het. En dit is hier wat in die eerste twee verse ook gebeur. Hy wil met ander woorde sy leesers wees op die geweldige verpluchting ten opzichte van een Godgeweide lewe en dit moet voortdurend uitvloei van wie die genade wat jy en ek ontvang het. Jy sien, lieve luisteraar, die grootheid van Godse genade plaas een groot roeping op jou en op my, om een nieuwe leven in absolute gehoorsamheid en ook in dankbaarheid te lei. Nie so dat ons gereed kan word nie, maar omdat ons reed gereed, reeds gereed is, daarom leven ons in gehoorsamheid en in dankbaarheid, teen oor die Heere hier die nieuwe leven. En hier die nieuwe leven word gevoer nie so dat ons die verlossing kan ontvang nie, ek wil het nog een keer onderstreep, want is so belangrijk, maar omdat ons reeds die verlossing en die vrymaking deelachtig geword het. Paulus beantwoord dus die aanvankelijk gestelde vraag met die sterkste moontlike vorm van ontkenning in die Griekse taal, hy sê, beslis nie, ons kan nie maar net voortgaan met die ouwe leven nie en dan moet die vierhuis reaksie met die teenvraag. Die Christen is dood vir die sonde. Hoe kan hulle dan nog daarin leve? So vraag die apostel. Luister nou na vers 3 en 4. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, sien, hier kom die doop nou te sprake, dat allemaal wat in Christus Jezus gedoop is in sy dood gedoop is nie. Door die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, so dat soos Christus deur die wonderbaarlike machtsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so in nieuwe lewe kan lei. Het jy opgeleid? In Paulus' tyd was mense heeltemaal onderdompel, wanneer hulle gedoop is. Nou, vir dag is dit ook nog die praktijk in baie kerke, En natuurlijk is dit bybels, liewe luisteraar, ek dink daar sit een baie sterk symboliek, juis in die onderdompeling, dat ons as het waar begrawe word in die water, maar nou betekent dit natuurlijk, dat die nieuwe christene, heeltemaal in die water begrawe is, as ek het so mag uitdruk. Die verdwijn onder die water, was een baie sigbare symbool van die feit, dat die ou mens, saam met Christus, heeltemaal dood en begrawe is, en die opkom uit die water, was het teken daarvan, dat die gelovige ook saam met Christus tot die nieuwe lewe opstaan. Daarom moet ons hierdie gesintheid in ons leve hoe langer hoe meer ontwikkel. Elke keer wat jy sonde wil doen, moet jy jou herinner, dat jy eindelijk maar daarvoor dood is. Jou leve moet al meer wys dat jy iemand is, wat aan Christus behoort. Die apostel skryf dit specifiek in Galaties 3, by die 27ste vers, en jy kan ook gaan kyk in Colossensie 3, sy eerste vier verse. Luister nou na vers 5 tot by vers 8. Aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons zekerlik ook met Christus een wees in sy opstanding. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, so ons sonde bestaan, beëindig kon word. Ons is dus nie langer slave van die sonde nie, Iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Jy kan die nieuwe lewe in Christus geniet, omdat jy saam met hom gesterf het en weer opgestaan het. Jou ou natuurlijke geaardheid, jou verslaving aan en liefde vir die verkeere, het saam met Christus gesterf. Nou het jy en ek deel aan sy opstandingslewe, en daarom aan een ononderbrooke en een intieme persoonlijke verhouding met God. Jy kan gerust, so by hier oor nadink en pynsliewe luisteraar, want sien, jy is nie meer een slaaf van die sonde nie, sê die zesde vers. Dit beteken natuurlijk nie, dat jy glad nie meer sonde doen nie, hoor, want dan sal jy volmaak wees, een toestand wat ons eers in die hiernaamals gaan bereik. Dit beteken echter, dat die sonde nie meer jou en my baas is nie, dat ons nie meer willoos daarin uitgelever is en volledig in diens daarvan is nie. Jy en ek het met Christus as nuwe mense opgestaan, en daarom moet ons nou al meer die lewe van die nieuwe mens lewe. Ek lees nou hier by Romeine 6 vers 9 tot 11. Ons weet, dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet is altyd ook onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus. As ons saam, lieve luisteraars, met Christus gesterwe het, soos wat ons nou net gelees het, dan is dit ook bloot logies, dat ons saam met hom sal leve, sê die apostel. Die christen, sy huidige leve, word reeds bestraal, as het ware, vanuit die toekomst, en daarom leve ons ook nou, al is het maar in een beperkte sin, met Christus. Daarom lyk dit vir my hierdie krachtige appel in vers 11 op grond van die geweldige dinge, wat so pas aangaande die christenen gesê is. Dit moet gestalte kry in ons leven. Die voorafgaande stellings was allemaal beskrywings van die nieuwe bestaan, die nieuwe status van die geloviges in Christus. Jy sien, uit die beskrywing van hierdie nieuwe bestaan, waardoor God as een geskenk aan ons gegee word, vloei nou die oproep in die elfte vers voort. Eien hierdie werkelijkheid toe. As jy my so vraag, broer Johan, hoekom is dit dan so dat ons as christene dikwels nie hierdie nieuwe lewe leid nie? Ek denk dan is deel van die antwoord, omdat ons die nieuwe leven nie vir ons opeis nie. Die apostel sê, dit is julle deel. Ons moet hierdie nieuwe leven vir ons toe eien. Lewe dan, liewe luisteraar, volgens hierdie nieuwe status van een nieuwe mens, met een nieuwe gesintheid, wat die Heere in ons ingeleed. En hierdie toe-eiening, lieve luisteraar, dit begin by jy mense denken, by jou ingesteldheid. Daarom, Paulus' leesers moet met die feit rekening hou, dat ook hulle vir die sonde dood is, maar dat hulle ook lewe vir God. En dit, lieve luisteraar, moet elke Christus gelovige vir ons een onomstootelike werkelijkheid wees. Hierdie verse, van vers 9 tot by vers 11, gee dus vir jou en vir my die wonderlijke en heerlijke versekering, dat ons, dankzij dit wat Jezus Christus vir ons gedoen het, nooit vir die sonde en vir die dood hoef bang te wees nie. Ons is nou bevry. Ons kan leve soos God wil hee dat ons moet leve. As een mens dit weet, verander het jou jylle leve jou werk verander, jou ontspanning verander, jou bybelstudie verander, jou anbidding verander, jou stilte verander, jou naaste dienst verander, alles. Weet dan, diewe luisteraar, dat jy en ek volgens Paulus werkelijk van die macht van die dood bevry is en ons ervaar vars en nieuwe levenskracht en optimisme vir die toekomst. Nou kom ons kyk jy by vers 12 tot by vers 14 moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer en jylle die begeertes van jylle sterflike aardse bestaan laat gehoor saam nie. julle moet geen deel van jylle lichame in diens van die sonde as een werktuig om goddeloosheid te bedrijwe doen nie. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was maar levend geword het en stel elke deel van jylle lichame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas oor jylle wees nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar jylle staan onder die genade. Jy sien, die oproep waarmee hy begin het in vers 9 tot 11 om hierdie nieuwe lewe te lewe, dit word nou voortgesit hier in vers 12 tot by vers 14. Die oproep gaan dus voort. Hierdie keer gaan dit om die vraag wie oor die christene Heerskapie voer, daar in die twaalfde vers. Wie met ander woorde, ons baas is. Ons mag nie langer onder koning sonde, sy regering lewe nie. Die Heerskapie van die sonde kom konkreet daarin tot verwerklik dat ons die begeertes van ons sterflike aardse bestaan gehoorzaam, sê die apostel daar in vers 12. Nou luisteraars, die begeertes, is daar die gevoelige punt in ons mondering, waarop die sonde beslag lee, om sy heerskapie op te rug in ons lewes. Daarom praat hy in die derde vers van, met deel van julle lichaam, en daarmee word nie bloot aan die mens ledemate gedink nie oor, maar in al ons lewensuitinge, al ons fysieke en psychiese vermoens, en hierdie vermoens mag nie in die diens van die sonde gestel word, die maar in diens van God hy gebruik jy uitdrukking, werktuig om godeloosheid te bedrijf, en dit dui natuurlijk daarop, dat die mens sonde die godeloosheid bevorder. God wil echter die mens gebruik, om te doen wat God wil, skryf die apostel daar. Die oorspronkelike woordkie, tussen haakies vir werktuie, kan die ook vertaal met wapens. Wapens dus van of godeloosheid, of jy en ek, kan wapens wees van die wil van God in hierdie wereld. Hy sien in die geestelike oorlog tussen koning Sonde en koning Jezus, moet Christene wapens wees in die hand van God, om sy wil ten uitvoer te bring in hierdie wereld. En hierdie gedachte van die geestelike oorlog, waarin die Christen staan, kom meermale by Paulus voor. Ek genoeg met jou in detail daar oorgesels by 2 Korintiërs 6 en ook by Ephesier 6 die wat hy noem, begeertes van jylle sterflike aardse bestaan, is jou ou natuurlijke geaardheid, jou ou mens. En luisteraar, as jy en ek sommene doen wat vir ons lis is, dan is ons gehoorzaam aan hierdie ou natuurlijke geaardheid. As kind van God, wat sy alleen seggenskap in ons leven erken, moet jy en ek eers dit wat ons van nature wil sê, dit wat ons van nature wil doen, toets, aan wat God wil hee, want ons leef die lewe van die nieuwe mens, volgens die apostel. Daarom wil ek net in slot een enkele opmerkings maak, lieve luisteraar, omdat Paulus ook die doop hier te sprake gebring het. Ons moet onthou, alweer sakramente, die doop en die nachtmaal, wees heen na die Heer Jezus Christus toe. En omdat jy en ek as mens vir Christus nodig het om by God uit te kom, daarom is ons as mense toch ook intens betrokke by die bediening van die sakramente. Immers, die sakramente van God word bedien aan geredde mense. Mense wat lewe somtijds in groot gevaar, maar mense wat oorgegaan het uit die ouwe leven na die nieuwe leven. En daarom moet ons hierdie twee gezichtspunte waar oor hy gepraat het in die gedeelte nooit vergeet nie, want daar is 'n verband jy sien tussen doop en dood. Aan die een kant, en lewe aan die ander kant. Die eerste aspek is hierdie ene. Daar is een verband tussen doop en die dood. Vers 3 en 4 het het duidelijk gesê, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus, liewe luisteraar, saam met om begrawe door die doop en die dood, met anner woorde, om gedoop te word, beteken om te sterwe. As ek gedoop is, het ek deelgaat aan een begrafnis. Wat die sonde betref in my lewe, is ek dus dood. Die sonde het geen vat of aanspraak of recht meer op my sonde nie. En elke keer, waar die sonde my nader lok, dan sal ek moet sê, Jy is my vijand, houmaat, Jy, wie naam sonde is. Jy is my vijand, want ek is gedoop, ek behoort aan God. En daarom, liewe luister, laat ons toch nie vastvallen in die argument oor groot of klein doop nie, maar laat ons kyk naar die betekenis van die doop, wat vir ons wil sê, saam met Christus gesterwe en ook saam met hom opgestaan betekend dit nou, dat die gedoopte mens nie weer zondig nie? Nee, natuurlijk nie. Kyk maar na jou eie leven, dan sal jy dit uit die praktijk weet. Die ou groot vijand ons duivel, loop voortdurend rond, hy soek eindelijk, om ons te laat struikel, en ons te laat val. Maar nou het ek gesê, daar is die twee aspekte. Die een is, dat ons saam met Christus gesterf het. En die tweede aspekt is, ons is opgewek, saam met Christus, door die heerlijkheid van die Vader die selle kracht, liewe luisteraar, van God, wat vir Christus uit die dood opgewek het, daar die selfde kracht van God, maak dat die gelovigis in hier die nieuwe leven kan wandel. Die heilige gees wat in ons woon, help ons daarin, hy sterk ons daarin. Ja, ons behoort nie meer tot die heerskapie van die sonde nie, maar tot die van die leven, wat in Christusse opstanding doorgebreek het. En daarom wil ek jou oproep Lieve luisteraar, luister na vers 11, julle moet is altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus, hy is ons Heere. En op daar die wonderlijke sterknoot, wil ek graag met jou afsluit vir vandag. Ek groet jou dan tot volgende keer. Tot ziens!